0: Bienvenido al podcast de Comparticipación. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Nosotras somos tus co-hosts, Alison y Paui. Este es un espacio para conversar, compartir experiencias y seguir aprendiendo. Recuerda que a todos nos toca poner de su parte para construir una mejor sociedad. Empezamos. Las opiniones expresadas en este episodio pertenecen a Paui Canales y Alison González y solo a ellas. Si cometemos un error en este episodio, recuerda que el que se enoja pierde. ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Abre tus ojos, cambia tu mundo. Yo soy Alison. Mi nombre es Regina Julián, Y el día de hoy vamos a platicar de algo, eh, pues te diría muy innovador, muy ¿no? pero es muy ad hoc al momento que estamos viviendo, el inicio Totalmente. del año nuevo. Y pues qué esperamos hacia el 2023? Ya en otros episodios. Eh, Regina compartió con Marcial el qué fue del 2022 y qué, qué fue lo más relevante y qué fue cuáles fueron aquellos eventos que tocaron al año ¿no? y que lo hicieron ser el 2022 sí. pues, pues nada, empezar a reflexionar un poco en hacia dónde puede ir este 2023, qué temas piensas tú que pueden ser relevantes cuáles, ya, por ejemplo, ya hay ciertas fechas que sabemos que van a suceder, no sé, se me ocurre el 8 de marzo, el Día de la Mujer, sí. va a suceder, ¿Qué? vamos a hacer algo, qué vamos a hacer, no sé, esa es la idea, empezar a volar un poco la mente hacia el 2023, bueno, más bien al desarrollo del 2023 sí. y pues nada, ¿tú cómo, cómo estás, cómo inicias el año, cómo te sientes?
1: Yo, la verdad es que estoy muy feliz porque sé que este año se viene fuerte lleno de proyectos con diferentes asociaciones yo creo que cada vez está formando más participación ciudadana después de todos los acontecimientos que pasaron el año pasado yo creo que este año es uno de, de mucha participación ciudadana todavía más considerando que pues vamos a conocer todos los candidatos de las próximas elecciones probablemente este año y pues muy entusiasmada por todos los proyectos pro vida pro familia y de democracia que se viene La verdad es que entusiasma me, me llena de emoción Y pues sí
0: Súper Oye, pues vámonos por orden Vamos a tratar de poner orden mental Estamos en enero ¿Va a suceder algo en enero? ¿Tenemos algo para este mes?
1: Ya lo habíamos tocado casi como en tres episodios <risa> Pero les tenemos que recordar que March for Life es en enero Y la verdad es que yo me muero de ganas de ir a la marcha. Se me hace que no me va a ser posible, pero si sí tienen la oportunidad vayan, yo creo que es el eventazo del movimiento pro vida de todo el año. Y como ya habíamos dicho en otro episodio, es la primera marcha donde se festeja por fin que ya este ganó
0: el movimiento pro vida en la batalla de Robbie Wade. Claro, pues eh, la March for Life es el tercer fin de semana de cada eh, bueno de, de enero una vez al año se celebra y bueno, nada más recordar que esta es la marcha número 50, 50 años de lucha y lo lograron revocaron la, la revocaron la sentencia Roby Güera. Así que bueno, eso a mí me da mucho ánimo pues, para iniciar el año con el pie derecho y, y darnos cuenta de que se pueden lograr grandes cosas. sí nos apostamos por la participación ciudadana, pero de por vida, insistentemente, no basta sí. con ir una vez, no basta con eh, hacer algo una vez al año, tenemos que estar tocando la puerta tantas veces como sea necesario. ¿Necesario? Eh, check, enero, febrero. En febrero,
1: ¿qué toca febrero? Nada. Nada en mente. Seguramente va a surgir alguna cosa pero ahorita no se me ocurre nada en, en febrero. Yo creo que es un mes muy tranquilo. Un mes, sí, normalmente
0: es un mes muy es tranquilo. Un mes, y aparte es un mes muy corto, como dura 28 días. Sí. Bueno, no sé si va a durar 28 o 29, pero <risa> ya veremos veremos qué pasa. Oye, marzo es uno de los meses más importantes del sí. 2000. Bueno, de cada año, perdón. Y hay un evento que a mí me gustaría poner en la mesa. Uh -huh. Obviamente es el 8 de marzo, como ya platicábamos, no es el día internacional de la mujer. Hay quienes te dicen no se celebra, no se festeja y hay quienes porque se conmemora y hay sí. quienes te dicen no, pues a mí sí, échame flores, no <risa> está bien. O sea, yo creo que todas las posturas son válidas, sí. eh, pero es un día muy importante y que creo que no podemos perder eh, de la mente en, en, en nuestras actividades más relevantes hacia el 2023. Eh, Tú qué tienes en mente para este evento?
1: Yo la verdad es que sí me gustaría hacer algo. El 8M pero realmente yo soy las personas que piensan que se debe festejar el 8M. ¿Por qué? Porque yo creo que las mujeres tienen un rol tan importante en la sociedad y este es su día. Y, y justo la iniciativa de, de varias colectivas feministas fue dejar de, de ir un día a las escuelas, al trabajo, a lo que tengas, no salir de tu casa para demostrar justo la importancia que tienen las mujeres. Aunque yo no soy fan de esta idea, sí soy fan de, de justamente recalcar que somos necesarias en la sociedad. Claro. Entonces yo creo que en lugar de faltar y hacer demostrar este punto sin ir a las calles, yo creo que tiene que ser un día donde tenemos que salir todavía más, conmemorar que, que pues ahora más que nunca... Vivimos yo creo cada vez en un mundo donde tenemos más derechos, donde hay más justicia. Claro que, que hay muchas áreas de oportunidad y yo por eso también veo el 8M como una oportunidad de hacer énfasis en el problema de seguridad que, ven, que viven las mujeres en México, Exacto. pero también no, no viendo nada más lo negativo, porque siento que a veces el 8M cae en un día que pareciera de luto casi. Sí. Y aunque sí es muy importante hacer énfasis en este tema porque sí si se vive una injusticia gigante. Yo creo que también tenemos que ver las partes positivas y todo lo que hemos crecido como mujeres en la sociedad
0: y pues todos los cambios culturales y sociales que se han dado. Totalmente de acuerdo. A mí se me vienen dos cosas a la mente. Uno y pues no puedo dejar de mencionarlo desde un día por todas. Eh, vamos a dar una gran sorpresa hacia el 8 de marzo. Yo sí. les digo de verdad, espérenlo porque estamos haciendo muchos trabajos internos uh -huh. para cada vez atender mejor eh, esta, esta causa o esta cuestión. Así que bueno, el, este 8 de marzo del, del 2023 va a ser muy significativo sí. para un día por todas. Y también es la CSW en las Naciones Unidas. No sé si tú lo tienes en mente. La verdad es que es un yo, yo no, no he trabajado mucho esta parte de políticas eh, internacionales, pero si queremos tocar el tema de mujer, es en, la, es en la CSW, que es la Commission on the Status of Women. Sí. Y pues es en donde se ven todos los asuntos en torno a las mujeres eh, a nivel mundial. Y es, es un evento que, uno, tenemos que empezar a incorporarlo y a ver la importancia. Y dos, si podemos, empezar a participar. Nuestra sí. voz es súper importante. ¿Qué otro tema se te viene para este año y qué piensas que es, es esencial? En este año en general, yo creo que un tema muy
1: importante es el tema del megadolón que se va a presentar en la Cámara de Diputados. Todavía no lo mencioné en febrero, ni en enero, ni en marzo, porque no, no se, se sabe, sabe todavía la fecha, pero posiblemente caiga en esos meses. Y yo creo que, que tenemos que levantarnos para que esto no suceda. Eh, para los que no sepan... sí, ¿Qué es? ¿Qué es el megalodón? El megalodón son muchísimas propuestas como combinadas en una, por eso se llama el megalodón, porque <risa> es una cosa inmensa que justo quiere empujar la ideología de género, el aborto, y los pinta de una manera muy bonita como los derechos reproductivos, libertad, pero si te metes a leer qué realmente quieren hacer, si te informas, si hablas con los diputados federales, te van a decir... Que, que no es tan bonito como suena y que, que esto es un gran riesgo para la sociedad mexicana. Y como son un chorro de propuestas en una, si pasa... Es una locura. Va a ser una locura. Entonces, yo creo que, que nos tenemos que poner las pilas ahorita que ya está empezando este año para estar alertas y, y que no se nos vaya la, la propuesta y no haber hecho nada. Entonces, yo creo que tenem, tenemos que hacer muchísimo movimiento y salir a las calles, tenemos que salir a marchas, alzar la voz para justamente no
0: hacer que pase esta propuesta. Totalmente. Hay que tenerla súper en el radar. No sabemos cuándo ni cómo, pero la van a sacar. Sí. Eso sí es un hecho. Hay otro evento que yo tengo en mente que es la marcha a favor de la mujer y la vida. Eh, es una marcha que <risa> inició hace dos años, en el 2021. Tuvo su segundo eh, o su segundo la segunda marcha, por así decirlo, en 2022. Uh -huh. Y yo creo que muy probablemente sucederá una tercera edición sí. de la marcha. Entonces, bueno, es algo que a mí me, me emociona, me ilusiona porque platicando de la importancia de las marchas, eh, el estar constantemente eh, tocando la puerta sobre un mismo tema y no quitar el dedo del renglón es esencial. Así que a mí me ilusiona mucho esta mega marcha de a favor de la mujer y la vida que sucede sí. en muchas ciudades, en muchos estados, si no es que en todos los estados de la república, y que también tiene obviamente presencia en la capital del país, pues bueno, es para mí uno de los eventos más importantes para este año.
1: Totalmente. Y siento, wow, me impresiona cómo, cómo ya pasó un año. Siento que <risas> la, la segunda edición de la marcha fue ayer. Wow, me, me impresiona, pero qué padre que seguramente ya se viene a la tercera edición, y pues ojalá se sume más gente a la marcha, más que en la primera y la segunda, y más que en las dos
0: combinadas, sí. que la gente realmente se haga notar. Empieza este a participar. Hay otro evento, todavía no sabemos las fechas, sé que sucede en torno a octubre, uh -huh. pero es la OEA. ¿Te suena la OEA? Sí me suena, pero platícame de qué. Es trata. la Organización de los Estados Americanos y hay una eh, reunión, sesión plenaria, que se uh -huh. hace una vez al año, donde se reúnen a todos los representantes de los países eh, del, del continente americano. Y pues cada año tiene un tema por resolver. El año pasado fue un tema en torno a la discriminación y a la pobreza. Uh -huh. Y cada año tiene ahí sus temas. ¿no? no sabemos todavía en dónde va a ser. No, sabía, no sabemos todavía eh, de qué va a tratar. Pero la importancia, la participación en este tipo de foros es, es sumamente relevante. Porque muchas veces lo que se hace política es lo que se trae de estos foros. Es decir, sí. se reúnen. Se presenta una agenda, se acepta o no, se, se llevan las conclusiones, cada, los delegados de cada país a sus países y les dicen estos son los acuerdos que México tomó no y, sí. que, y que tienen que empezar a acatarlos. Eso es, eso es peligroso y a la vez es importante. no Hay que, hay que ver qué es lo que se está presentando si es bueno o no es bueno para México porque no todas la, no todo aplica sí, no. y cada país puede meter reservas así se llama es como México sí pero en esto no no uh -huh. eso es meter una reserva y por supuesto que hay que entender que en el rango de lo constitucional, los tratados internacionales están a nivel de la Constitución, Constitución mexicana. mexicana. Sí. Entonces, bueno, la OEA no es un tratado internacional Hola. ni nada de lo que se, eh, nada de lo que se lleva aquí eh, obliga, verdad? Pero sí es una línea o una guía muy, sí. muy claro. Yo creo que
1: este año también una conclusión que sacamos de ya varios cosas que se vienen es poner atención a lo que está pasando en la política a nivel legislativo. Yo creo que es clave no dejar estos foros pasar sin opinar, sin realmente enterarnos de qué es lo que está pasando a nivel estatal, nacional e internacional. Totalmente.
0: El último tema que a mí se me ocurre, que es súper importante, es que se van a destapar los candidatos para el 2024 y el 2024 va a ser un año totalmente relevante para la política mexicana, para no, es pa, no solo para la política mexicana, sino para la vida de muchos mexicanos. Así que bueno, eh, estemos muy atentos, muy pendientes de los partidos políticos, sí. de las figuras políticas, de cómo se van moviendo, porque eh, tenemos que salir a votar y tenemos que saber por quién votar.
1: Sí, totalmente. Y no dejarnos llevar por lo primero que vemos o lo más sonado, yo creo que es muy importante este año hacer, tener un ojo crítico más bien, ver realmente lo que está haciendo cada político por el país. No hablo de sus historias en Insta, no hablo de la imagen que tienen, no hablo de con quién se lleva, de cuánto tiempo ha estado en el partido. Yo hablo realmente de las acciones que ha hecho por la sociedad. Es muy fácil investigar que han votado los diputados o los senadores? Realmente viene todo en línea. Entonces, si quieres saber si una persona es provida a la hora de la hora que se va a votar, tú puedes checar y verificar que esa persona sí cumpla su promesa. Igual para el otro lado, si quieres saber si una persona es del otro bando, si, si vota cosas es en contra de la Exacto. familia, puedes meterte y verificarlo. Entonces yo creo que este año tiene que ser un año de mucho análisis mucha investigación de estudiar porque yo creo que las elecciones del 24 van a definir el futuro
0: de México totalmente eh, el reto es grande va sí. a ser un gran año <risas> y pues bueno si a ustedes que nos están escuchando se les ocurren eh, otras actividades importantes eventos que tenemos que tener en mente pues no dejen de comunicárnoslo, que sí. definitivamente nosotros queremos hablar de ello en este episodio eh, muchas gracias, eh, Regina, por estar aquí, acompañarnos y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio.